1: Всем доброго времени суток, это подкаст «Коню Федоров», подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. А мы разговариваем с нашим экспертом Анной Статвой, тревел-коучем, кандидатом географических наук. Сегодня у нас тема автопутешествия, плюсы и минусы путешествия, когда вы отправляетесь на собственном автомобиле, микроавтобусе, в дорогу тогда, когда вам надо и куда вам надо. Таня, привет. Привет, Саша. Автопутешествия. Да, Появилось. Ну, логично, да, когда появились автомобили.
0: И дороги Но. к ним. В те времена, когда не было автомобилей, были только лошади, да, туризма как такового еще не существовало, тем более в его массовом варианте. Поэтому, конечно, мы можем вспомнить Чехова, там, его путешествие на Сахалин, и он как раз ехал главным образом на лошадях и пересекал, в том числе, Омскую область, там в районе села Пустынная, да, пересекал Иртыш. Но если мы говорим о таком массовом варианте, это, конечно, далеко за авто вторую половину 20 века, когда автомобили все-таки появились. Особенности его в чем? Ну, если мы будем говорить об особенностях-плюсах о и минусах, то прежде всего стоит отметить свободу передвижений. Вы ни к чему не привязаны, захотели поехали, захотели остановились, где угодно сфотографировались, побыли в том месте, которое вам понравилось подольше, в том, которое не понравилось поменьше и так далее. Вот это самое главное отличие от других туров тем более от организованных туров, когда все регламентировано и программа известна наперед. Конечно, здесь вы тоже можете составить программу и четко ее придерживаться, но все равно наличие своего транспорта дает вам свободу перемещения и, соответственно, свободу принятия решений.
1: Своя программа, если мы об этом уже заговорили, план в автопутешествии, он насколько необходим? Ну, мне кажется, если совсем без плана ехать, ты не контролируешь время и, наоборот, можно что-то упустить. Я хочу сказать, что есть те люди, которые едут без плана. Ну, это просто вот их
0: особенность. Мы все делимся на тех, кому нужен четкий план, и тех, кто вот абсолютно творческий, куда хочу, туда лечу. Но большая часть людей находится посерединке, да. Поэтому лично я считаю, что план нужен, потому что, конечно, мы все ограничены в ресурсе временном, и нам всем нужно это самое время планировать, чтобы успеть вернуться домой к завершению отпуска, чтобы вообще успеть
1: доехать до той точки вожделенной и не просто там побыть посмотреть с какой-то высоты. Или с не какой-то...
0: просто посмотреть на море, развернуться, развернуться и умереть. в этот момент поехать обратно. Недавно вот я разговаривала с людьми, которые ездили на машине в Крым из Иркутска. То есть это 6 тысяч километров в одну сторону. Конечно, здесь нужно осуществлять то самое планирование, иначе у вас будет такая ситуация, что вы достигли конечной точки, и все, вам уже лимит, вам нужно развернуться и буквально сейчас мчать обратно.
1: Ты говоришь о свободе, которая в этом путешествии одно из главных ключевых моментов, но человек находится за рулем, то да. есть если он едет один, угу. он же постоянно вот этот путь, пока он едет, он не так свободен, ну, он да. не может глазить там по сторонам особо. Да, это такая большая
0: издержка, потому что вы, если купили, например, тур и отправились куда-то, вы все, вы отдыхаете, вы просто турист. То здесь вы еще и активный двигатель вашего путешествия. И, конечно, это определенное напряжение, это концентрация внимания, это невозможность там расслабиться. Но в этой ситуации важно, на мой взгляд, отправиться в путешествие все-таки не в одиночку. Угу. И пусть даже второй человек не будет водителем, ну может, у него нет правда, но он будет вашей моральной
1: поддержкой. Ну что... какую функцию он тогда в таком случае выполняет? Понятно, что лучше взять человека, который умеет водить.
0: Да, но ну, это идеально, но он может выполнять функцию штурмана, да, когда вам не нужно следить за дорогой в том плане, что не нужно следить за тем, куда повернуть, какое направление выбрать. Он будет вам это подсказывать, он будет вас морально поддерживать, он будет вас развлекать, бодрить, в конце концов, когда хочется уснуть за рулем, кормить. Ну, ругаться
1: вот... опять, ешь, с кем уже, когда там
0: напряжение. Вот, кстати, в дороге я очень не рекомендую ссориться, потому что это может плохо закончиться, да, и вообще испортить вам поездку. Но, на мой взгляд, такие именно путешествия, где нужны совместные усилия, пусть даже, я говорю, один не за рулем, но он морально поддерживает водителя. Вот такие путешествия, они очень сильно людей сближают я могу сказать на своем опыте. Мы не так давно путешествовали в Крым. Туда-обратно у нас, получается, с половиной тысяч километров на О-го. двоих, что для меня лично немало. И я могу сказать, что мы ни разу вообще не поссорились. То есть мы съездили очень дружно. И действительно, это было здорово, когда ты за рулем, тебя партнер поддерживает, там кормится, сдаёт тебе какие-то
1: условия более комфортные. И наоборот. Если отправляешься с кем-то, я имею в виду несколько машин, которые едут от Вереницы и большая компания. Ну и как я это вижу? Здесь все таки нужно действительно быть уже друзьями такой сплоченной команды, потому что скорость у всех разная, темпы разные, интересы может быть в какой-то степени разные, где кто хочет остановиться. Вот плюсы и минусы большой компании в таком вот путешествии.
0: Угу. Такие путешествия тоже мне знакомы, и о таких путешествиях я много слышала еще от своих друзей, и опыт здесь разный. От таких восторженных отзывов, когда все дружно гурьбой там куда-то поехали, И это создает особую атмосферу. Но бывают ситуации, когда как раз возникают конфликты. Но мне кажется, здесь очень важно решить все, что называется на берегу. До отъезда провести, так скажем, собрание и все детали максимально проговорить. Регламент движения у нас такой. Посещаем мы вот эти объекты. Вот это мы делаем, это мы не делаем. То есть чем
1: детальнее вы все это проговорите, тем меньше будет вот таких потенциально конфликтных ситуаций. Ну, То есть к началу нашего разговора возвращаемся здесь все-таки план и договоренности на первом месте вот здесь я бы сказала договоренность очень важна чем больше людей тем больше
0: должно быть договоренности вот в этой ситуации насколько я знаю от своих хороших знакомых и друзей конфликты бывают ну потому что мы все разные да нам разное хочется получить от этой поездки и вот здесь важно выяснить эти ожидания и сделать так чтобы всем было максимально комфортно
1: uh-huh. все-таки главное к чему следует подготовить Решившись на такое путешествие. Но
0: я бы сказала, что здесь нужно быть готовым как физически, так и морально. Но ну, физически я имею в виду техническое состояние автомобиля. То есть обязательно пройти техосмотр перед тем, как вы отправляетесь в какую-то дальнюю дорогу, обязательно иметь необходимый набор каких-то технических средств, ну, начиная там от лопаты, заканчивая там запаской, ну, естественно, огнетушитель там, в машине. Это то, что касается транспортного средства. Обязательно предусмотреть пункт. Остановок, где вы будете заправлять машину, где вы будете заправлять себя едой. Вот по своему опыту хочу сказать: лучше изучить заранее вот эти места и все-таки стремиться, там, например, пообедать или остановиться на ночлег в каких-то проверенных местах, где вы почитали отзывы, увидели оценки. Потому что, если вы будете ехать и останавливаться вот в первом попавшемся месте, да, например, вы договорились, что вы едете до 10 вечера, и все, стоп, первый попавшийся отель наш. Вы можете попасть в не очень хорошее место. Ты так говоришь, как будто знаешь. По уровню комфорта и сервиса. Это абсолютно, абсолютно точно на своем личном опыте. Да, если вам все равно, в каких условиях ночевать и как питаться, тогда можете вот этой рекомендации не следовать. Но если у вас все равно есть какие-то минимальные требования, не то что даже к уровню сервиса, а к уровню чистоты, гиены, комфорта, чего угодно, тогда лучше изучить эти места заранее. Потому что наш придорожный сервис, к сожалению, пока еще оставляет, желать лучшего. И это в большой степени касается тех, кто путешествует на автодомах. Такие люди сейчас тоже у нас есть, их становится все больше и больше. Где они останавливаются? останавливаются, как правило. Они останавливаются в кемпингах. У нас есть специальный сайт, в нашей стране, где перечислены все кемпинги России. Но, опять же, кемпинг кемпингу Ройс. Где-то есть все условия для того, чтобы остановиться в этом доме. То есть возможность там принять душ, зарядить аккумуляторы, есть какие-то настилы. В общем, создано все для комфортного пребывания людей. Где-то нет, мягко говоря, ничего. Просто площадка для стоянки машины, причем на этой площадке... Платная. Да, платная. Могут находиться еще и грузовые и автомобили,
1: что, конечно, не приспособлено для туристов. А почему так происходит? За границей где-то автотуризм развит, и там инфраструктура вся уже на достаточно хорошем уровне. Почему у нас так происходит? У нас же тоже немало людей отправляются в путешествия, и, казалось бы, рынок должен отреагировать. Ну вот ключевое слово, Саша, которое ты сказала, это «уже», потому что
0: за рубежом, особенно в странах там, Европы, вот это направление автотуризм, оно развито давно. Многие путешествуют исключительно так – У нас это только-только начинает развиваться. Еще мало у кого есть те самые автодома, еще мало где, соответственно, есть кемпинги, потому что это такой сомнительный бизнес, чтобы этот кемпинг процветал. И я уверена, что в ближайшие годы нас ждет расцвет этого направления, тем более, что автодома уже стали производиться у нас в стране. Есть несколько точек производства автодомов. И цены там ну, вполне доступны. Так вот, все это только начинает развиваться. Но почему в последние годы так активно автотуризм стал двигаться вперед, потому что, во-первых, пандемия сыграла свою роль, то есть это более безопасное путешествие с точки зрения эпидемиологии, а с другой стороны у нас в последние годы значительно улучшились дороги в стране.
1: Радует.
0: Просто радует, восхищает. И когда мы в минувшем году ездили в Крым, я могу сказать, что однозначно мы ехали везде по хорошим дорогам. Когда я видела масштаб строек дорог, это радовало еще больше. Потому что дороги улучшаются. Не только качество покрытия, но и все эти развилки, да, развязки и так далее.
1: Ну то вот Мы о центральной части говорим. А если отправиться на Дальний Восток и в сторону Байкала того же, там тоже такая же обстановка. Но федеральные трассы, они
0: хорошие. Еще другой вопрос, если вы хотите заехать в какое-то там уникальное место, в какой-то отдаленный уголок, в какую-то деревню, там уже сложнее, гораздо сложнее. Но
1: если по центральным дорогам ехать, то проблем абсолютно не никаких нет. Есть еще специальное приложение, где вот эти все карты отмечены. Мы говорили с тобой о том, что нужно все-таки не только отметить на пути мотели, кафе, а еще и проверить отзывы.
0: Да, ну, я считаю, что это нужно сделать вот по своему опыту. Вот чтобы я оставила отзыв, например, это должно быть что-то или очень хорошее, или очень плохое, где там просто меня довели, да. Поэтому они могут быть полярные, соответственно, средний балл все равно будет так или
1: иначе там объективен. На этот случай, что нужно с собой взять? Допустим, ты ожидаешь, что то, что тебе нужно, будет в пути, а этого вдруг не оказывается там, на протяжении тысячи километров. Что должно быть в багаже обязательно?
0: Ну, я считаю, что обязательно должен быть как минимум спальный мешок. Мои друзья ездили в тот же Крым летом, и они жаловались на то, что многие мотели были забиты людьми, естественно, летом, больше количество путешествующих. И ночевать было просто негде. То есть вот вы проехали там какое-то количество километров, да, уже там ночь, смеркалось, а спать негде вам. Нужно иметь возможность автономного существования, то есть взять элементарно спальник, чтобы заночевать в машине, например, или в палатке. Я это бы
1: порекомендовала. Но самое главное иметь запас питьевой воды. Начинающим автомобилистам, начинающим водителям следует в такое длительное путешествие отправляться. Ничего страшного, как раз опыта Ну, набраться.
0: Да, я думаю, почему бы и нет, это набраться опыта. Единственное, я бы посоветовала ехать исключительно в теплое время года, потому что зимой по трассе, конечно, гораздо сложнее двигаться, сложнее и опаснее.
1: Давай вернемся тогда к плюсам. В чем все-таки плюсы автопутешествия?
0: Плюс в том, что за одну поездку можно побывать в целом ряде интересных мест. Можно спонтанно где-то останавливаться в том месте, которое вот вам глянулось. Очень часто люди путешествуют например, по Чуйскому тракту, трасса входит в десятку самых красивых трасс мира. Те, кто отправляется туда в первый раз, они вот останавливаются там буквально на каждом шагу, потому что везде виды потрясающие. И вот это самый большой плюс. Вам куда-то захотелось, что-то вам понравилось, вы остановились и побыли в этом месте. И вас никто не гонит. То есть вы не в составе туристской группы, когда говорят, что вот полчаса вам на то, чтобы сфотографироваться, и всем чем дальше, вы сами себе хозяин. Дальше плюс заключается в том, что вам не нужно на месте, вот вы приехали в какой-то город, вам не нужно еще дополнительно искать транспорт для того, чтобы поехать на какую-то экскурсию или добраться до какой-то точки. Опять же, вы сели за руль и сами передвигаетесь. Насчет экономической выгоды, вот здесь uh-huh. я бы поспорила, потому что на длительные расстояния, конечно, выгоднее летать самолетом. И мы, когда вот отправлялись в путешествие, мы прекрасно понимали, что с экономической точки зрения, это путешествие невыгодное за рулем, Но почему мы выбрали именно этот вид транспорта? Потому что мы как раз хотели посетить ряд других мест. Например, по дороге в Крым мы заехали в Волгоград на Мамаев-Курган, заехали в Элисту, в Республику Калмыкия, проехали через Ставропольский край. Мы посетили очень много мест еще по пути. И вообще вот сама дорога, она уже доставляет колоссальное удовольствие, потому что когда ты едешь вот вдоль Волги, видишь эти просторы или или ты пересекаешь на машине Урал, это дорогого стоит. Конечно, такого не увидишь ни с самолета, ни с поезда, никак иначе. В России можно вот отправиться куда? На Ой, машине? Можно очень много куда отправиться. Можно отправиться и на восток, то есть вот на тот же Байкал, там, допустить да, Красноярский край, э, Республику Хакасию, кстати, Тыву, потому что до Тывы нет железнодорожного транспорта, либо самолет, либо вот автомобиль. Там тоже очень красиво виды, Саяны, мои любимые горы, чрезвычайно живописные. Про Алта я сказала, это Чуйский тракт. Можно поехать на Дальний Восток, но нужно иметь в виду, куда вы там едете, потому что если вы решите доехать до Колымы, есть такая федеральная трасса Колыма, можно добраться, конечно, далеко и долго, и трудно, потому что там качество дорог оставляет желать лучшего. Нужно учитывать природные условия, многолетняя мерзлота, там володистая такая местность, поэтому такое качество дорог если говорить о хороших дорогах вообще о развитой инфраструктуре то это конечно центральная россия где масса развязок масса мест где можно становиться и вообще все для туриста центральная россия северо-запад Ленинградская область карелия даже на машине прекрасно можно путешествовать ну про юг я не говорю потому что многие кстати даже из сибири ездят на юг именно на машине кстати вот про ориентирование на дороге да сейчас есть много хороших приложений. но вот я пользуюсь, например, таким приложением, как Maps.me. Мне очень автономные они Очень нравятся, да. Оно без интернета прекрасно функционирует, и можно им пользоваться. Но еще всегда я вот подкрепляю по старинке бумажными картами свой маршрут, что мало ли что случилось там с техническим средством. Ну и вообще мне как географу важно вот держать карту в руках и ориентироваться по ней. У меня муж, когда мы ехали, я говорю, покажи мне пальцем, где мы на карте. Где бумажным, Он говорит, нет, я не могу это сделать. Каждому свое, конечно, но я все-таки посоветовала бы подстраховываться и иметь атлас. Есть атлас автомобильных дорог России. Везде продается. Возьмите его в путешествие. Даже пусть вам не придется ориентироваться по бумажным картам, у вас там все хорошо работает, но вам будет интересно просто понять, где вы находитесь, осмыслить свое местоположение с такой глобальной точки зрения, то есть в
1: масштабе России, где я, где эта точка на глобусе, в которой я сейчас нахожусь. О минусах не стоит отправляться в автопутешествия кого не противопоказаны у нас очень много картинка плюсов, такая да? экономическая дата составляющая картинка такая
0: чудесная да но экономическая да я сказала что можно просто рассчитать то есть вы знаете какой у вас расход бензина скалькулируйте вот и сколько это будет стоить и сколько стоит авиабилет там, или железнодорожный билет и сделайте вывод минусы мы уже говорили о том что вы за рулем вы в напряжении и вам собственно нелегко честно мы когда ехали по по 1300 километров в день. Мы менялись, но мы менялись. Мы говорили, что каждый за рулем ровно 50% пути ежедневного. Это было нелегко. То есть в таком режиме, конечно, здесь об отдыхе сложно
1: говорить. То есть это напряжение. Но в таком случае стоит сутки где-нибудь постоять или каждый день все таки можно садиться за руль?
0: Я считаю, что просто надо делать такой щадящий график. Mm. Если бы мы ехали там 800 километров в день, это было бы вообще легко и непринужденно. То есть доехали до какой-то точки, погуляли, посмотрели, посетили какие-то достопримечательности, переночевали, поехали дальше. Нужно адекватно оценивать свои силы понимать, что вы вообще не робот, вам нужен отдых. Садиться за руль уставшим ну, категорически не рекомендую. Я знаю еще, что некоторые, когда путешествуют на автомобиле, они едут сутками, то есть, когда есть сменный водитель. Но вот для меня, например, это вообще неприемлемо, потому что я считаю, что ночью надо спать. Ни о каком руле даже вот не, не помышлять. Это мое
1: мнение. К минусам
0: возвращаемся. Да, возвращаемся к минусам. Еще один немаловажный минус, это как раз качество сервиса нашего, который пока еще оставляет желать лучшего, но я уверена, что чем больше людей будет путешествовать на автомобилях, тем лучше будет это самое качество. Потому что люди будут голосовать, что называется, рублем. Гостиницы, те кафе, которые оказывают некачественные услуги, они будут обречены на вымирание.
1: У них есть плюс какой-то, если вместе они в выгодном очень расположены, где востребованы Ну, в выгодном месте
0: обычно есть конкуренция. То есть есть из uh-huh. чего выбирать. И я уверена, что
1: рынок, вот все эти вещи сам отрегулирует. Мы можем посоветовать, те, кто отправляется в автопутешествие, не ленитесь оставлять отзывы какие-то. Очень большая просьба, вот у
0: меня ко всем, кто нас слушает, как раз оставляйте эти отзывы, Заботьтесь о тех, кто поедет за вами. Или, И, может быть, вы сами даже. Да, через да. Через несколько лет. Конечно. Дальше еще из минусов, что вам нужно постоянно думать о том, где оставить машину, где ее припарковать. Если мы говорим о трассе, там, о стоянках, о кемпингах, нет вопросов. Но вопросы могут быть в городах. Плотная там застройка, очень много автомобилей, я никогда не забуду эти безумные улочки Ялты, где просто страшно даже сесть за руль, потому что улочки очень узкие, естественно, с перепадом высот. Найти место для парковки безумно сложно. Вот это минус. Опять же, все минусы сводятся к тому, что вы, пребывая на отдыхе и будучи туристом, не можете полностью расслабиться. Вам нужно постоянно думать там, об автомобиле, о том, что его нужно заправить, что он должен быть исправен, и вообще нам думать нам нужно самим за, за вас никто
1: не подумает. Uh-huh. Собираясь путешествие в такое, мы уже сказали, необходимо подготовить автомобиль необходимо mm-hmm. позаботиться о месте ночлега. Это палатка, это спальный мешок. А следующий пункт, один из самых главных, это еда. Mm-hmm. Что взять с собой?
0: Ну, самое главное, нужно помнить, что если без воды человек может прожить совсем недолго, поэтому говорила питьевая вода, то без еды можно прожить до 40 суток. Поэтому если вы не поели, там пропустили ужин, завтрак, потому что просто не доехали до кафе, или там кафе было не такое, как вам хотелось, ничего страшного, в этом не не будет, и я думаю, что, как я всегда в таких случаях говорю, но стройнее будем. А главное, не брать с собой в дорогу скоропортящуюся еду. Вот ну, это холодильник к- еще есть. категорически нельзя делать, иначе ваше путешествие может притормозиться. Нужно брать то, что однозначно не испортится, не нанесет там вред вашему здоровью. То есть не ехать там на шоколадных батончиках там двое-трое суток, а нормально, по мере возможности, сбалансировано
1: питаться так, как вы это делаете дома» я про запасы говорю, потому что все-таки можно будет останавливаться в городах и где-то там все равно перекусить, но что-то вот нужно с собой брать все-таки.
0: Был такой случай, когда мы поехали с мамой за грибами, и мы так проголодались, я перерыла всю машину, не нашла ничего из еды. После этого сказала, так, в машине всегда должен быть минимальный запас еды. И с тех пор у нас всегда в машине ездит банка тушенки, которая периодически меняется. Ну, просто у нее срок годности там выходит, мы съедаем, меняем на новую. Но это обязательное условие. Крекеры и шоколадка. Да, шоколадка тоже всегда есть. Я бы сказала, что еще нужно быть готовым самим. Вот так же, как вы проходите ТО автомобиля, да, лучше пройти собственное ТО и убедиться в том, что... То
1: есть так же, как отправляешься куда-то за границу в любое путешествие, здесь тоже следует... Я считаю,
0: что да, то есть следует убедиться, как минимум, в том, что у вас там не заболит зуб и не произойдет чего-то такого критичного. Но вы же знаете слабые места своего здоровья. Понятно, что нужно с собой брать паспорт и ползу, lyst til по которому вам окажут бесплатную медицинскую помощь на территории всей России. Но вы понимаете, что вам же нужно сначала еще доехать до больницы, найти ее. И вообще эта ситуация может испортить вам отдых. Поэтому
1: отправляйтесь в путешествие здоровым. Ну и как минимум заложить в бюджет тоже, да, там необходимость обратиться за медицинской помощью, если такая необходимость возникнет. Да,
0: ну вот бюджет это тоже
1: очень важный вопрос. То есть всегда нужно
0: иметь какие-то средства про запас, что называется потому что у вас может сломаться машина, да, вы можете, конечно, но ну, не дай бог, но попасть в аварию. опять же, могут случиться какие-то проблемы со здоровьем. ну всегда э, нужно иметь какой-то э, запас средств.
1: скажи такой момент интересный. а в одной машине сколько человек могут находиться в длинной дороге? двое там еще понятно, а сколько человек? Ну, то есть полная машина может быть, или лучше как-то там, максимум три.
0: не, ну конечно полная машина это будет очень тяжело ехать, потому что вы не можете там размяться, там как-то прилететь конечно здорово когда в машине двое человек они же могут в этой машине и заночевать если что-то случилось но обычно люди ездят семьей поэтому если там двое взрослых и один двое детей это вполне комфортно угу. если это только взрослые но ну, я бы советовала ехать втроем не больше иначе угу. вам будет просто тесно плюс багаж у каждого человека есть одному тоже ездить не рекомендую но у нас был подкаст про одиночные путешествия и мы говорили обо всех
1: о минусах да, таких выезжей. Так, ладно, давай подведем тогда итог. Соберемся все-таки в такое путешествие. Первое, мы определяем направление. Все-таки определяем.
0: Да, определяем направление и составляем какой-то примерно хотя бы график движения, чтобы элементарно рассчитать, сколько километров в день вы преодолеваете и какие обязательно объекты вы хотите посетить. Ну то, что там может пойти бонусом, это уже другой вопрос, это на месте решаете. Второе, готовите машину, готовите себя. Физически и морально обязательно нужно брать одежду с учетом погодных условий. Киматическая зона, в которой вы знаете, Да, потому что если вы знаете, что вы пересекаете Урал, это, конечно, далеко не самые большие горы в мире, но все равно высотная поясность имеет место быть. И если у подножия у вас там светит солнце и тепло, то не факт, что на перевале не выпал снег. Вот у нас так, так как раз и было. 17 сентября мы пересекали Урал под э, мокрым снегом, как раз. Mm. И нужно вот всегда быть к этому готовым. Если вы уезжаете из города, и в городе у вас стоит жара, то не факт, что также будет в точке вашего назначения. при едете вы в какую-нибудь Карелию летом. Ой, там, знаете, как холодно, может быть, еще и дождь может лить. Поэтому изучите вот погодные условия для той местности, куда вы едете. Обязательно, естественно, система навигации. Лучше, когда она чем-то дублируется. Если ваше техническое средство, ну, например, там навигатор Вышел из строя, у вас есть какие-то приложения, у вас есть бумажные карты, я все-таки настаиваю на том, чтобы они были, не помешают. Ну и самое главное, это уверенность в успехе, хорошее настроение и готовность отдыхать. То есть определенная легкость, с которой вы отправляетесь в это путешествие, это ожидание вот этого приятного путешествия. Не говорите о политике, о пандемии. Наслаждайтесь тем,
1: что вокруг вас, и стремитесь как можно больше узнать. И давайте-таки, какому человеку не надо отправляться в такое путешествие? Хорошего. дома. <laughs> или езди куда-нибудь Сиди дома, или в организованной самолете. группой. Да.
0: Наверное, это человек, который не способен переносить какой-то дискомфорт, связанный с размещением, с питанием. Вот если вы привыкли есть строго по часам и строго определенную пищу наверное вам будет сложно спать на ортопедическом матрасе да наверное вам будет сложно но и наверное не стоит в такое путешествие отправляться человеку который во всем ищет недостатки потому что здесь вы их найдете массу безусловно угу. они есть только вот с каким-то позитивным взглядом стоит подходить к этому путешествию чтобы оно действительно вам доставило удовольствие чтобы оно сыграло определенную роль в вашем развитии иначе вы испортите отдых себе испортите его вас Нашему, там партнеру, другу, с кем вы отправляетесь в
1: путешествие, и сами ничего не получите. Это подкаст об осознанном туризме, о психологии путешествий, Подкаст «Конюх Федоров. Разговариваем мы с Анной Статвой, тревел-коучем, кандидатом географических наук. Ань, спасибо. Ждем тебя на запись следующих выпусков. Саша, спасибо большое за классные вопросы. Ну и хочу, как всегда, пожелать всем
0: путешествовать, быть счастливыми и пробовать путешествовать в том числе на автомобиле, потому что это потрясающий интерес Опыт несравнимый, однозначно, ни с какими другими видами путешествий.